0: Integral por el doctor Wilson Gane Fuentes. Hola queridos oyentes, es para mí muy grato estar nuevamente con ustedes y en especial a través de esta hermosa emisora, en la emisora que dedicamos al amor que nos tiene la Virgen María. Gracias al Santísimo Rey Celestial Padre Todopoderoso por permitirme estar con ustedes. Otro día más para tocar los temas relacionados con la salud del cuerpo y la salud del alma. Gracias al Padre Germán Acosta Rubio y a todo el equipo de producción, así como a ustedes, los oyentes, que hacen posible que esta emisora permanezca en sintonía. Porque gracias a su audiencia y al apoyo económico que nos brindan, Radio María sigue creciendo y sigue manteniéndose como una emisora dedicada completamente a venerar a la Virgen Santísima. El tema de hoy está relacionado con un día que conmemoramos el 4 de febrero y es el Día Mundial del Cáncer. ¿Quién no ha tenido un familiar, un amigo o quién de pronto sufrió o padeció de esta enfermedad? Una enfermedad que ocupa casi el 20% de la población mundial en alguna de sus formas. Es por eso que hoy vamos a dedicar el tema a conocer un poco más acerca de esta temible enfermedad, porque a nadie le gusta saber que tiene un, un cáncer, y hablaremos un poco acerca de ella, de cada uno de los puntos más importantes en este corto programa que vamos a tener Vamos a pedirle a la Virgen y al Espíritu Santo que me ilumine para poder llevar a ustedes una palabra clara, sencilla, coherente y a la vez científica, basada en la experiencia para el servicio de toda la comunidad. Iniciemos con el tema, que es el cáncer? Pues el cáncer que en realidad engloba un grupo numeroso de enfermedades, hasta más de 100 que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, células que se dividen y crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Nuestras células normales se van a dividir y van a morir durante un periodo de tiempo programado. Algunas muy pronto, otras demoran un poco más, pero genéticamente tienen una duración. Sin embargo, las células cancerosas o tumorales pierden la capacidad para morir y se dividen casi sin límites, constantemente. Tal multiplicación, el número de estas células, llega a formar algunas veces masas que van a ser con llamadas tumores o neoplasias, que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales donde se presentan, o incluso pueden invadir estructuras que están vecinas o a distancia. Algunos cánceres no llegan a formar estos, estas masas, como sucede típicamente en los que se originan en la sangre. Y por otra parte, no todos los tumores o masas que se forman son malignas o son cáncer. Hay tumores que crecen a un ritmo lento, que no se expanden hacia el tejido que ocupan, ni van a ocupar tejidos vecinos o crecer a la distancia. Y a estos no se les considera un cáncer, sino tumores benignos. Vamos a referirnos entonces a los tumores malignos o al cáncer. Como les dije ahorita, el 20% aproximadamente de la población padece algún tipo de cáncer a lo largo de la vida. Y esta es en realidad la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Pero el problema es que el cáncer sigue aumentando su número de víctimas a medida que pasan los años. Es por eso que debemos hacer todo lo necesario para prevenir o diagnosticarlo a tiempo y de esa manera no sucumbir en esta enfermedad. En, mi, en el 2020 el cáncer mató a 10 millones de personas en el mundo. O sea que estamos hablando de cifras muy grandes y el año pasado se diagnosticaron más de 19 millones de cánceres y 10 de ellas perecieron. Entonces debemos estar atentos y poder asistir a consultas en donde nos hagan detecciones tempranas para poder lograr una curación adecuada. Aunque el riesgo de desarrollar un cáncer ha aumentado, afortunadamente el riesgo de mortalidad por cáncer ha disminuido de una manera considerable en las últimas dos décadas, en los últimos 20 años. A pesar de que alrededor del 50% de los enfermos diagnosticados de cáncer viven más de 5 años, aquellos que padecen cáncer muy avanzado suelen tener supervivencias mucho más cortas. Hay que decir que el comportamiento pronóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, incluso dentro de sus fases evolutivas de un mismo cáncer, son muy variables. Vayamos a algo muy importante y es cómo se diagnostica y qué aspecto tiene el cáncer. Gracias al desarrollo de técnicas que eh, eh, se aplican en la población para hacer detención temprana, se han diagnosticado más tumores en fases muy, muy precoces, sin que hayan dado lugar a síntomas y, por lo tanto, van a tener mucho mejor resultados en el tratamiento. Las manifestaciones que se derivan de la presencia del tumor pueden ser muy variadas, pueden venir desde un pequeño abultamiento o masa de rápido crecimiento, así como puede ser producido por tos o ronquera persistente o sangrado a través del tubo digestivo, bien sea cavidad oral o recto, o a través de la, del aparato urinario. Conviene recordar que la mayoría de estos signos o síntomas pueden aparecer en otras enfermedades que no son tan graves como el cáncer y por eso a veces no le prestamos la atención. Es importante consultar siempre que tengamos alguna de estas situaciones porque dependiendo de los síntomas se hacen los estudios determinados para llegar a descartar o a confirmar la presencia de un cáncer. Cuando un médico tiene enfrente un paciente con sintomatología probable de cáncer, debe hacer diagnósticos diferenciales a través de un buen interrogatorio, de una buena exploración física y posteriormente se requiere ir a laboratorios o exámenes analíticos para llegar hasta las imágenes o radiografías o en otros casos, la resonancia o la tomografía. Muchos de estos resultados pueden sugerir la existencia de un tumor o de un cáncer. Por ejemplo, cuando se descubre una masa en la mama, en una exploración física, luego en una ecografía, luego en una mamografía. También ocurre lo mismo cuando, se, cuando puede ser a través de una radiografía una masa pulmonar o a través de una ecografía, una masa renal o en alguna otra parte del organismo. Esto, esta situación lleva a que haya que hacer una confirmación del tejido para conocer qué tipo de tejido es el que está en ese momento involucrado y qué tipo de desarrollo pueda llegar a tener y de esa manera Analizado esta, esta parte que se hace a través de microscopía con lo que se conoce como estudio patológico, se puede llegar a descartar o a diagnosticar con certeza la presencia de un cáncer. Por eso es importante que todo tejido tumoral sea analizado con procedimientos que pueden ser desde una pequeña punción y aspiración o la resección parcial o completa de la masa. Muy excepcionalmente pueden ocurrir algunos tumores que no llegue a ser eh, necesario o llegue a, a alcanzarse un diagnóstico de tipo celular o histológico. Esto puede ocurrir en algunos tumores cerebrales y así como en tumores del de aparato eh, hepático del hígado y vías biliares porque eh, son muy precisos y están muy bien definidos sus aspectos para proceder al tratamiento sin necesidad de la histología. Vamos a hacer una corta pausa y regresaremos hablando de los tipos de cáncer. Ya volvemos.
1: En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas, muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604-557-9589 313-591-3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la Avenida Las Palmas de la Tacita de Plata.
0: Hola, estamos en este programa Salud Integral, en donde tratamos hoy un tema muy importante de relevancia mundial, ya que el 4 de febrero se celebró el Día Mundial del Cáncer. Ya vimos lo que es el cáncer y cómo llegamos a diagnosticarlo de manera sencilla. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de cáncer que podemos encontrar. El tipo de cáncer se va a definir, entre otras cosas, por el tejido o el órgano en el que se origina. Así por ejemplo, un cáncer de colon que dio lugar a crecimiento de sus células en el hígado sigue denominándose cáncer de colon y no cáncer de hígado o hepático, porque el origen fue en el tejido del colon Desde de una perspectiva estricta, podemos definir tantos tipos de tumores como enfermos, cada uno con sus alteraciones de células y moleculares específicas, pero podemos hacer un, agrupa, un agrupamiento de los tejidos que dieron origen a estos tumores. Veamos entonces algunos nombres de células o de, o de encasillamientos o de tipos de cáncer que se le ha dado a través de la ciencia. El primero y más frecuente son los carcinomas. Estos son cánceres que se originan a partir de las células del epitelio. Son células que tapizan la superficie de los órganos de las glándulas o de las estructuras del cuerpo. Van a representar más del 80% de la totalidad de los cánceres, incluyendo las variedades más comunes de cáncer de pulmón, de mama, de colon, de próstata, de páncreas y estómago, entre otros. Le siguen los sarcomas. Estos cánceres se forman a partir del tejido conectivo o conjuntivo, del que se derivan los músculos, los huesos, los cartílagos o la grasa corporal. Los más frecuentes son los sarcomas de los huesos. Asimismo tenemos los cánceres que se originan en la médula ósea o que afectan la sangre y son las leucemias. La médula ósea es el tejido encargado de mantener la producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y plaquetas. Las alteraciones en estas células pueden producir respectivamente anemia, infecciones o alteraciones en la coagulación, o sea, el sangrado o por el otro lado la trombosis. Y dejamos como un cuarto tipo de cáncer los que ocurren en el tejido linfático y se conocen como linfomas. Este tejido linfático es el que existe en los ganglios y en los órganos que tienen un componente similar a los ganglios dentro de nuestro organismo. Estos términos, por lo general, se acompañan de un prefijo que describe el tipo de células que ocasionó el cáncer. Por ejemplo, si es una glándula, se conoce como adenocarcinoma o si es un cartílago, un condrosarcoma. Si es en el glóbulo rojo, se conoce como eritrocarcinoma. Si es en un vaso sanguíneo, se le conoce como hemangioma. Si es en la grasa, puede ser un liposarcoma. Si es por un pigmento de la piel, se le conoce como melanoma. Y si es en el las células musculares, pueden ser un miosarcoma o en hueso un osteosarcoma. El análisis que se hace a través de los microscopios nos van a ayudar a definir el subtipo de cáncer. Esto es muy importante porque ayuda al médico que trata el cáncer, en este caso al oncólogo, a conocer mejor el tumor y a entender su comportamiento pronóstico y así definir el tratamiento que se puede administrar al paciente que lo padece. Entre las células normales y las células del cáncer existe un espectro de condición morfológica diferente al analizarlos microscópicamente. Por ejemplo, cuando hablamos de hiperplasia, es una situación que se produce por un aumento en la proliferación o en el crecimiento celular, pero se mantiene la estructura de la célula normal. Habitualmente es una respuesta normal a un proceso inflamatorio y que es reversible a un estímulo que lo está produciendo. O sea, una vez que se solucione lo que está ocasionando ese proceso inflamatorio, va a ir volviendo a su normalidad. Sigue la displasia, que es un proceso que todavía no es cáncer, en el cual existe un crecimiento excesivo, caracterizado por una desorganización normal de las células en el tejido, y esto afecta la arquitectura normal de este. Muy frecuentemente este tipo de lesión, la displasia, es reversible. Pero también hay que tener cuidado porque puede tener una transformación en una parte eh, tumoral o cáncer. Es por ello que las áreas de displasia deben... Hacersele continuo seguimiento y en ocasiones hay que tratarlas. Pongamos, el caso más severo es de displasia, llega a ser el carcinoma in situ, o sea, en el lugar ahí mismo, en el sitio del, del tejido muy localizado, confinado dentro de una barrera anatómica más inmediata que es de células normales que rodea al sitio donde se inició este cambio en la organización de las células. Este proceso de transformación a cáncer de las células se va a ir produciendo con la pérdida de la capacidad de diferenciar o de especializar sus funciones y van a proliferar mucho más rápido de lo que lo venían haciendo, es decir, adquiere unas características anormales o consideradas en nuestra ciencia como atípicas. Estos mismos cambios que se ocurren en estas células van a hacer que los patólogos puedan clasificar a los tumores en diferentes grados. Siendo tantos más agresivos, cuanto más alto es su grado porque esta, este grado se determina por la indiferenciación, es decir, que se a, van a aparecer cada vez menos a las células donde dieron su origen. Entre menos parecidas sean, más alto es el grado del tumor. También podemos decir que el crecimiento o desarrollo de todas las técnicas de biología molecular que está, se, ha, se han ido desarrollando nos permiten poder incluso subclasificar estos, esta clasificación dándole más detalle de perfiles moleculares a cada tumor, lo que ha facilitado la investigación y el descubrimiento de medicamentos para tratar diferentes tipos de tumores de acuerdo a no solo la clasificación sino a los subtipos que se pueden determinar. El cáncer entonces va a ir evolucionando a medida que va, no se va diagnosticando o que no se va tratando y se va a ir extendiendo a los tejidos y órganos vecinos a través de un proceso de invasión. Ese es el que ocupa el tejido que está al lado. O puede ser de emigración, que es cuando viaja a través de la sangre, a través de los linfáticos, hacia otras áreas diferentes al lugar de origen. Esto se conoce entonces con el nombre de metástasis, o también podemos llamarla como una enfermedad diseminada o a distancia. También podría ser un cáncer secundario al lugar de origen es totalmente opuesto al foco de inicio del tumor, que es considerado como el primitivo o el tumor primario. Entonces las células van a invadir a tejidos lejanos, viajando, como les expliqué, a través de la sangre o de los vasos linfáticos y ocupar, órganos a distancias. Algunos tienen más predilección para viajar a través de la sangre, otros más hacia linfáticos y existen los que les eh, hacen más la invasión o la infiltración a los tejidos que están contiguos a las áreas donde ellos se desarrollan. Vamos a hacer otro corte para seguir tratando este tema que eh, es de mucha importancia, en especial en el mes de febrero que celebramos el Día Mundial del Cáncer. Ya regresamos. con ustedes nuevamente en este su programa Salud Integral, agradeciéndole a cada uno de ustedes el apoyo que brindan a la emisora haciendo sus donaciones para que ella continúe al aire. Saben ustedes que nuestra querida emisora, Radio María, no tiene pautas publicitarias. Nosotros, los colaboradores de esta emisora, lo hacemos con mucho amor sin recibir eh, ningún salario, y esto se debe al amor y a la entrega que tenemos hacia la Virgen María. Solo pedimos a ustedes que sean de corazón generoso y puedan ayudar a que la emisora siga llegando a sus hogares como lo ha hecho hace tantos años. Estamos hoy tratando el tema del cáncer y hemos visto cómo se puede clasificar el cáncer. Ahora vamos a decir un poco acerca de lo que ocurre cuando un cáncer se diagnostica a través de una metástasis. O sea, encontramos el tumor en un órgano que no corresponde, las células no corresponden a ese órgano y debemos investigar de dónde se originó ese tumor. Por ejemplo, de pronto nos mandan a hacer una radiografía de tórax porque tenemos tos y al hacer la placa, encontramos que hay una serie de nodulitos de color de, que, as, que sobresalen en la radiografía. Y al hacer el estudio patológico, encontramos que estos son de otro órgano y no precisamente nacidos de las células del pulmón. Si no llegamos a encontrar el origen del tumor primario, vamos a colocarle el nombre de metástasis pulmonar de cáncer de origen desconocido. Esto no es muy, muy frecuente, casi siempre con la ciencia, las ayudas diagnósticas, podemos encontrar el lugar de origen, pero puede llegar a darse el caso que así suceda. Ya les dije hace poco que cada tipo de tumor tiene una manera diferente de expandirse. Esto dependerá de su localización y de sus características biológicas a nivel celular. A veces el principal patrón de diseminarse se explica por la anatomía y otras van a depender de la capacidad de las células tumorales de invadir lugares específicos. La diseminación entonces, ya lo dijimos también, puede hacerse de manera directa o a través de los vasos sanguíneos o indirectamente a través de vasos linfáticos. Por medio de las células tumorales, primero se van a alcanzar los ganglios linfáticos y finalmente el torrente sanguíneo. Los ganglios son unas pequeñas estructuras, eh, así como unos nodulitos, que filtran el flujo del líquido linfático o linfa que es un líquido clarito que se está implicado en todos los procesos de eh, origen inmunológico y ellos al final van a desembocar en la circulación sanguínea entonces los ganglios linfáticos se van a agrupar y a localizar en diferentes áreas del cuerpo entre ellas las más eh, frecuentes son el cuello, las regiones inguinales, las axilas, el centro del tórax que se conoce como mediastino y su invasión por el tumor determina que estos ganglios que son pequeñitos puedan llegar a aumentar mucho su tamaño y se les va a conocer como adenomegalias o adenopatías de origen tumoral. La inflamación de los linfáticos puede ser a consecuencia de algunas otras causas que no precisamente tengan que ser tumores. Entre ellas, los procesos infecciosos y los inflamatorios. Así que sentirse un nodulito de estos aumentado de tamaño, si bien nos debe poner en alerta, no nos debe hacer angustiar porque puede tratarse de un trastorno transitorio benigno el que en el cual se desarrolla un sistema defensivo inmunológico para atacar a la bacteria, al virus o al hongo que esté produciendo el proceso inflamatorio. Hablemos un poquito ahora de las fases evolutivas y la respuesta al tratamiento. Vamos a tocar primero el cáncer avanzado. Llamamos... Avanzado a un tumor que se encuentra extendido más allá del órgano que se originó. Y habitualmente este tipo de cáncer avanzado se halla en una situación incurable. Gracias a los nuevos tratamientos y terapias combinados, el número de tumores con enfermedad avanzada que se pueden curar ahora es más alto que anteriormente. También se considera cánceres avanzados aquellos que por su extensión en el sitio donde nacieron son difíciles de tratar mediante un procedimiento quirúrgico o a, a través de radioterapia. El estudio de extensión de la enfermedad se denomina estadificación y a las fases evolutivas posibles se les conoce como estadios. Cada estadio está asociado a un pronóstico y generalmente a un tratamiento diferente dependiendo del tumor. A mayor estadio, peor es el pronóstico. Al tratar un cáncer, se puede plantear diferentes escenarios. Que la enfermedad progrese a través del tratamiento o que permanezca estable o que disminuya en su tamaño o llegue a desaparecer. A esto la ciencia le conoce como progresión si va creciendo, estabilización si se detiene, respuesta parcial si disminuye o respuesta completa si desaparece. Nosotros en la práctica clínica este estilo de, de gradación se hace por una serie de criterios bien definidos que evalúan los cambios de los diámetros de las lesiones tumorales en las pruebas de imágenes antes y después del tratamiento. Estas pruebas pueden ser equívocas en algunos casos y precisar de estudios adicionales o nuevas pruebas de confirmación el estado clínico de los pacientes sigue siendo clave independientemente del resultado de cualquier prueba de imagen que se realice. Un término también frecuente es el cáncer recurrente o cuando hablan de recurrencia o recidiva. Este término se refiere a la reaparición de un cáncer tras un periodo de curación o remisión completa a un tratamiento específico. Tal recurrencia puede aparecer en el mismo sitio donde estaba el cáncer y se conoce como una recurrencia local o puede ser a través de un área de la vecindad o a distancia. Si es a la vecindad, se conocerá como una recurrencia regional y si no, una recurrencia a distancia, cuando ya lo que se presenta en el, en el individuo es una metástasis. Dijimos ahorita entonces que la estadificación es el medio por el cual el médico describe el tamaño del tumor y su grado de expansión o diseminación. Esto es muy importante porque el tipo de tratamiento que se va a escoger dependerá precisamente de esa estadificación. Así es que las pruebas que se hacen de imágenes lo que buscan es determinar la localización, la distribución del cáncer. Y esto se logra a través de la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, entre otras formas para hallar esa estadificación. Asimismo, se puede hacer a través de una cirugía. Y cada tipo de tumor requiere una serie de exploraciones concretas, bien definidas en las guías que manejan los médicos especialistas, o sea, los oncólogos. Cuando un tumor se encuentra confinado a en una sola zona, los tratamientos locales, como la radioterapia o la cirugía, pueden ser suficientes. Pero no, sin embargo, cuando están ya fuera del sitio que se diagnostica. Estamos tratando este tema que seguramente ha despertado en ustedes mucho entusiasmo dado a que cerca de nosotros o a nuestro alrededor siempre habrá una persona que tuvo o que tiene un cáncer. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Radio María es el signo de su amor maternal, te lleve en todo momento al encuentro con Dios. Estamos en el programa de salud integral, hoy enfocados en un tema como el cáncer. Ya vimos, hemos hablado bastante acerca de cómo se desarrolla el cáncer y ¿Qué se debe hacer para poder definir el momento en el que se encuentra el paciente con la enfermedad? Los oncólogos, para poder determinar el manejo de un paciente que tiene cáncer, dependerán de ciertas características, así como del patrón de células que tiene ese tumor. Los patrones que son importantes y que se diagnostican en base a estudios con tomografía o cirugía o resonancia son el tamaño dándosele a los de pequeño tamaño un valor más apropiado que a los de gran tamaño se basa también en la invasión a los ganglios o nódulos linfáticos entonces si, hay poco, si no hay ganglios o si hay muchos ganglios invadidos, también se puede, se clasifica en estos eh, números de, de ganglios que afecte Y lo otro es si ya creció a distancia, o sea, si ya hay metástasis. Entonces, podemos decir que un estadio 1, por decirlo así, es un tumor localizado que no ha invadido ganglios, que no ha ido fuera de su lugar, este estadio es de manejo muy probablemente quirúrgico, a menos que el tumor esté muy grande, que su eh, extracción sea, eh, ponga en riesgo estructuras de, de vitales, entonces se trata de reducir el tumor y para eso está la radioterapia que reduce el tumor para poder llevarlo al acto quirúrgico. Si ya hay presencia de ganglios positivos con células tumorales, entonces además de la cirugía y la radioterapia se habrá necesario utilizar la quimioterapia y cuando la metástasis están presente, o sea la invasión de células a órganos distantes al origen, muy probablemente este que es un cáncer ya avanzado requiera manejos con quimioterapia, puede ser radioterapia también y en algunos casos la cirugía. Eh, hay una situación que siempre es confusa entre las personas y es que eh, abrieron y a partir de que le abrieron la barriga, hicieron la cirugía, el cáncer invadió más y mi papá murió porque lo, lo, le abrieron el abdomen y encontraron que era cáncer y se extendió. No, no. Simplemente si un cirujano hace una laparotomía que es abrir la cavidad abdominal y explora y se da cuenta que el cáncer está invadiendo todas las estructuras del abdomen, especialmente unas membranas que se conocen como epiplón, esto quiere decir que el cáncer ya se salió de control, es un cáncer muy avanzado y así se haya abierto o no se haya abierto esa cavidad abdominal. ...el deterioro del paciente iba a, iba a llegar igual. Por eso queda aquí una pregunta y es ¿cómo afecta el cáncer a los pacientes? Pues es una respuesta sencilla porque el cáncer afectará de acuerdo al lugar... ...donde estén las células malignas y de acuerdo a la velocidad de su crecimiento. Puede ser afectada por la presencia de dolor o puede ocasionarse, dependiendo el lugar, por sangrado, o si es a nivel pulmonar, por tos, por ahogo, por eh, espectoraciones eh, con sangre, por dolor en un costado del tórax. En fin, dependerá de qué, cuál es la causa, en, eh, de qué órgano está afectado y dónde y qué tipo de células son los que van a causar. Hay veces que hay tumores que son indoloros, a menos que aparezcan complicaciones añadidas como de pronto una ulceración de la piel o que se, eh, al ulcerarse la piel se infecte. Esto sí va a llevar, no por el tumor en sí, sino por la consecuencia de la presencia de ese tumor a la, pre, a la presentación de dolor. Los cánceres, sobre todo aquellos avanzados, van a afectar incluso el estado general del paciente. Esto se produce no solo porque se consumen los nutrientes, sino que van a liberar sustancias que pueden inducir, por ejemplo, a una desnutrición, a un cansancio o a la presencia de fiebre. Cuando tenemos fiebre desconocida por mucho tiempo, debemos siempre pensar que puede haber un cáncer que esté provocando este síntoma. Las expresiones que ocurren en las, en las alteraciones de la sangre van a provocar en algunos pacientes anemia, infecciones a repetición por falta de anticuerpos o una degradación del sistema inmunológico y las alteraciones de la coagulación, en donde puede haber sangrado o por el contrario pueden provocarse trombosis de las venas debido a un estado alterado de la coagulación. Es así también que eh, en algunos tumores del aparato digestivo Vamos a notar cambios en el ritmo intestinal o si son del aparato urinario, en el ritmo de, de orina. Úlceras, presencia que de estas que no van a cicatrizar, sangrado sin causas conocidas, aparición de las masas o bultos a nivel abdominal, puede haber dificultad para tragar, la ronquera, que se produce y avanza y no mejora esto nos hace pensar que puedan haber lesiones a nivel de laringe o a nivel de los nervios que se encargan de la movilidad de las cuerdas vocales. En fin, hay que recordar que son muchos los síntomas que puede producir un tumor porque eh, dependerá del lugar donde esté. Asimismo, muchas enfermedades que no son Cáncer pueden producir muchos de los síntomas que se presentan en aquellos que tienen sangre. Por ejemplo, si tenemos una tos seca de varias semanas de evolución, es probable que no sea un tumor del pulmón, sino que sea una tos irritativa secundaria a una infección que no se trató muy bien o que se está tratando y no se ha logrado controlar pero eso sí es importante y es que cualquier síntoma que persiste durante el tiempo debe estudiarse para descartar la presencia de cáncer. ¿Qué puede causar el cáncer? Nosotros tenemos un código genético que posee además cada célula de nuestro cuerpo. Esto es el que se encarga de programar la función de la célula que incluye su crecimiento y su división. Entonces, el cáncer es una enfermedad que va a suceder como resultado del daño de ese código genético, que se conoce como DNA, o por mecanismos de regulación del mismo, o sea, que hay un daño aparte de la genética y que resulta en un rápido crecimiento de las células que no se logran controlar al desarrollarse y crecer. El daño que se produce en ese código genético o DNA o en todos los reguladores que eh, involucran la presencia de la, del cáncer puede ser genético, heredado de los padres, o puede ser producido por agentes externos, que los médicos llamamos carcinógenos o puede haber una combinación de herencia y elementos que provoquen el cáncer o carcinógenos. En términos generales, podemos decir que los factores externos pueden ser responsables hasta en un 90% de los cánceres y la mitad de los mismos se producen por factores como el tabaquismo, el alcohol, la inactividad física, el sobrepeso, la ingesta de glucosa exagerada. Estas situaciones, así como la exposición al sol, podemos utilizarlas para explicar las causas del cáncer y que debemos tratar de evitar para así no sufrir o tener menos, menores posibilidades de ser afectados por esta enfermedad. Hemos visto, sin meternos en el tratamiento específico de cada tumor, lo que corresponde a la parte más sencilla en relación al cáncer. Hoy ha sido un programa eh, destinado a este tema, como les dije, por haberse celebrado hace pocos días el Día Mundial de esta enfermedad. Agradezco al Padre Germán Acosta Rubio la oportunidad que me brinda de estar cada 15 días con ustedes, nuevamente al equipo de producción y a cada uno de ustedes que me reciben a través de esta linda emisora en sus hogares. Le pido a la Virgen María que nos Bendiga que interceda por nosotros ante el Padre Todopoderoso y que Él y el niño Jesús nos llene de su espíritu para poder seguir adelante en el camino agradecido de la vida. Se despide de ustedes el doctor Wilson Gane, recordándoles que hay que cuidarnos para tener una muy buena salud. Hasta una próxima ocasión.